0: Моторадио представляет Непридуманные истории Всем слушателям Моторадио, привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «Непридуманные истории». И в прошлом выпуске мы с вами закончили с Британией. Продолжаем наше перемещение по Европе и перейдем к нашим недалеким в то время соседям. Польша. Польше выпала удивительная судьба. Мало найдется в истории Средней Европы войн, где бы не принимали участие жители этой страны, не явилось исключением и Вторая мировая. Парадокс. Но, начиная войну один на один с Германией, поляки вошли в Берлин в 45-м рука об руку с теми, с кем в яростной, но короткой схватке схлестнулись осенью 39-го, во время освободительного похода Красной Армии. Между тем... Хотя завершились боевые действия на чужих колесах, о переоснащении армии поляки задумывались очень давно. Первые попытки разработки мотоциклов для войска польского относятся еще к концу 20-х годов, когда была поставлена задача изготовить тяжелый мотоцикл, базируясь на ходовой части Харли Дэвидсон и моторе Инзен. В 1929 году появилась партия из 50 мотоциклов серии С-0. Их эксплуатация Выявило многочисленные недостатки, например, стирание поверхности кулачков механизма газораспределения и обрыв пружин передней вилки. CVS-55 был признан неудачным, но инженер Станислав Младленович взялся устранять эти неисправности. Машина S111 появилась в 1931 году. Почти все узлы изготовлялись в Польше, за исключением электрики, спидометров, подшипников, карбюраторов и резины. Внешне мотоцикл очень походил на кубовых хорлей. В 1933 году была разработана новая серия CVS M111. Она похожа по конструкции, но совершенно переработанная технологически. Изменение механизма газораспределения позволило поднять мощность до 18 лошадей. Смазка мотора под давлением оказалась неизменной, но типы и количество маслонасосов изменились. В системе зажигания появилась двойная двухэскровая высоковольтная катушка. Большинство мотоциклов оснащалось колясками, колесо которых было взаимозаменяемым с задним колесом мотоцикла. Интересно отметить, что центральная лампа в фаре была однонитевой, зато имелся тросовый привод перемещения лампы вверх и вниз в зависимости от дорожных условий и нагрузки мотоцикла. В 1936 году название мотоцикла изменилось. Он стал называться «Сокол 1000 CVS». Кстати, по-русски название читается «Сёкол». Выпускался он до 1939 года, и хотя небольшая часть продукции попала в почтовое ведомство и к индивидуальным владельцам, основным заказчиком являлась таки армия. Связь, разведка, передвижные пулеметные точки — вот далеко не полный перечень военных специальностей мотоцикла. В первую очередь машины поступали в танковые части до 10 штук на батальон. Другим мотоциклом войска польского стал «Сокол 600 РТ М211». Разработан он был на базе 600-кубового БСА образца 1932 года, как и наш ТИСА М600, группа инженеров под руководством Рудацкого. Он появился в продаже в 1935 году как гражданский вариант, однако надежность, проходимость и динамические показатели очень скоро привлекли внимание военных. Мотоцикл имел нижнеклапанный, подвешенный в дуплексной закрытой раме на сталин блоках мотор с циркуляционной системой смазки и впрыском масла на зеркало цилиндра. Раму собирали из трубчатых профилей, однако в подмоторной части труб переходили в усиленные штампованные профили квадратного сечения. Силовой агрегат сделали по схеме блок-мотор, но коробка передач представляла собой отдельный узел, который мог выниматься без демонтажа всего механизма. Оригинальную конструкцию сразу же запатентовали. Колеса были легкосъемными, имелось несколько типов пружин для подвески седла, цепь привода заднего колеса находилась в герметичном кожухе и смазывалась специальной капельницей. Исключая карбюраторы и электрику, все детали изготавливались в Польше. Мотоциклы использовались во всех родах войск для связной службы. Другой страной, чьи мотоциклы до ее оккупации успели немного повоевать, стала Дания. Первый мотоцикл датской фирмы Nimbus вышел в свет в 1919 году. Конструктор Фискер выдвинул идею создания модели с четырехцилиндровым рядным мотором, карданным приводом заднего колеса и рамой из стальных штампованных элементов. По ряду причин производство в 20-х годах прекратилось и возобновилось лишь в 1934 году. Примечательно, что мотоцикл по конструкции остался практически таким же. Дуплексная штампованная рама охватывала не только силовой агрегат, но и бензобак. Глубокий поддон мотора был защищен от крупных препятствий специальным штампованным профилем. Сидения в качестве амортизационных элементов означались кольцами из толстой резины. Очень интересно был сделан двигатель этого мотоцикла. Рядная верхнеклапанная четверка имела чугунный блок цилиндров, отлитых заодно с верхней частью общего для коленчатого вала и сцепления картера. Объединенная нижняя часть картера отливалась из алюминия. Сверху на головке блока крепился корпус сложной формы из легкого сплава, в котором находился распределительный вал и коромысла клапанов, выходящие наружу, каждая через собственную крышечку с сальником. Клапаны располагались в головке наклонно, в два ряда. Стержни клапанов с пружинными тарелками, открытые всем ветрам, сопрягались с коромыслами, что называется, на свежем воздухе. Смазка двигателя осуществлялась специальным маслонасосом, подававшим масло в том числе к распредвалу и клапанам. И вообще трудно понять, как попала на вооружение столь архаичная конструкция. То ли дачане особо воевать ни с кем не собирались, то ли дороги в Дании были только с твердым покрытием и не было грязи, то ли для поддержания престижа маленькой, но своей армии э, решено было оснастить ее исключительно своими мотоциклами. Если не считать архаизма, мотоцикл оказался не так уж и плох. При объеме двигателя 746 кубиков он имел мощность 22 лошади, а привод заднего колеса был карданным, главная передача коническая и коробка передач трехступенчатой. Батарейная система зажигания имела прерыватель-распределитель с автоматической регулировкой угла опережения зажигания, насаженный на передний носок распредвала. Генератор же располагался вертикально в передней части мотора. В 1936 году «Нимбус» модернизировали. Переключение к коробке передач стало ножным, мотоцикл получил усиленную переднюю вилку, тормозные барабаны увеличенного диаметра. Вот в таком вот виде он и, собственно, принял участие в недолгом сопротивлении германской армии. Часть машины оснащалась колясками, в которых кроме пулеметов монтировалось иное вооружение, например, 20 миллиметровый миномет. Швеция. А Швеция постоянно подчеркивала свой нейтралитет, что, в общем-то, не мешало ей торговать направо и налево оружием и шарикоподшипниками. Не без основания, опасаясь, что потенциальные покупатели в один прекрасный момент уже желают прибрать к рукам не только всю продукцию, но и само ее производство, шведы всегда держали порох сухим. То бишь всегда были готовы настучать по загребующим рукам любого пожелавшего польститься на всяческие блага страны. Но об этом я вам расскажу уже в следующем выпуске. Кстати, все выпуски этой и других программ можно послушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на Моторадио.